Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim için özel bir hafta. Evet bu hafta biraz farklı. Neden? Uzun zamandan sonra podcastimiz için bir destekçimiz oldu. Zaten dinleyeceksiniz birazdan. Güzel ve ilginç konu. Yani bizim biraz da şansımıza hani daha önceki sponsorlarımız olsun. Yeni destekçimiz İmece Sosyal İnovasyon Platformu olsun. Hep enteresan konular geliyor bize. Yani biraz da belki yaptığımız konuyla içerdiğimiz konularla ilgili olarak hep bu tarz şeyler geliyor. Bu İmece Summit'te aslında bir organizasyon detaylarını vereceğiz. Hı hı. Hatta ben o kadar beğendim ki programını içeriğini öğrencilerimle de paylaşacağım. Bahsedeceğiz detaylı. Onun dışında bu hafta nasıl geçti? Gene Türkiye'de hep üzücü haberler bitmez. O tarz haberlerimiz hı hı. vardı. Onun dışında benim bir tane yurt dışında röportajım yayınlandı. Evet, LinkedIn'de de gördük post ettim. Evet. Creative Pool'da. Creative Pool'daki yayın var. Onun dışında başka ilginç bir şey var mıydı bu hafta? Valla bende yok. Dersler devam. Greenpeace videosu çektiğimiz işte hava kirliliğine farkındalık yaratmak için... Poyraz böyle çok güzel çıkmış kamera karşısına çok rahattı. Ben biraz kasmışım ama güzel bir iş ortaya çıktı sanki. Bakalım yayınlandığında <gülüyor> paylaşırız. paylaşırız. Evet. Senin için zorlu bir çekim süreci oldu ama. Benim için çok zorluydu. Yani tabii orada bazı şeyleri dile getirmem lazım ama belli bu formatta dile getirmem lazım. O zaman doğal olmam gerekiyor. O formatı uyduracaksam doğallığı kaybediyorum. Birazcık evet stresli oldu. Bir Biraz, de beni bilirsin zaten. Evet. Bir de çekimler genellikle insanlar bir dakikada izlediği şeyler genellikle çok uzun sürede tekrarlarla çekilen şeyler oluyor. Bu B-roll dediğimiz arka hmm. plan çekimleri falan var. O biraz seni beni yordu, yordu. ve hırpaladı evet. ama şey yani Poyraz açısından çok keyifli oldu en azından öyle hmm. gözüküyor. Bir dakikalık bir şey sanırım bir 2-3 saatte falan çıktı. Evet. Bayağı kare Belki kare. de daha fazla. Evet. <gülüyor> o zaman haberlerimize geçelim arzu edersen. Evet geçelim. Bu arada pandemiyle böyle ilgili söylemek istediklerim var. Ürün reklamı gibi olacak. Zaten Türkiye'de artık dronlarla ilgili yasalar var. Yani bayağı bir sertifika almanız gerekiyor, pilotluk almanız gerekiyor falan. Çin'in ünlü firması DJI sürekli de yeni dronlar çıkartıyor. Bunlardan biri de FPV deniyor. Tam olarak kısaltması ne bilmiyorum ama spor amaçlı drone kullanımı. Bunun yarışmaları düzenleniyor. Böyle halkaların içinden dronelar geçiliyor falan. Belli bir parkuru belli bir süre içinde ge- tamamlamanı bekliyorlar. Biz bundan bahsetmiştik evet. Dubai'de falan Aynen öyle yarışmaları olmuştu. Evet. evet. Şimdi bu tarz kullanmak isteyenler için bir drone çıkarmış. Sadece yarışma değil ama senin drone gözünden etrafı görmen yani bu gözlükler var ya aslında hı hı. E, ne gözlüğü deniyor VR, VR gözlüğü VR gözlüğü giyerek e, dolaşmana imkan veriyor uçmadan uçma imkanı sunuyor sana diyeyim hı hı. web sitemizde linkini paylaşırız o karelerin böyle içine giriyorsun yani şimdi sen. burada işte öyle mi? bunlar hep zaten e, şu anda gösterdiği şeyleri bir yandan da göreyim. İşte özel bir gözlüğü var. Elinde de bir kumanda sistemi var. Sen o aletin gözünden görüyorsun. 
etrafına. Hı hı. Kolunun hareketlerine göre dönüyor. Yani sen hiç bakmadan sen baktığında etrafı sanki uçuyormuş gibi hissediyorsun. Tabii uçma hissiyatı yok ama çok hızlı olarak belli yerlerden geçiyormuş gibi işte kuşların peşine takılabiliyorsun. Üstünden uçuyorsun. Uçuyorsun. Ağaçların arasından geçiyorsun. İşte kayak kayanların peşine takılabiliyorsun. Video da çok güzel olmuş çarpıcı. Tabii reklam yerine. videosu. Hı hı. Fikir ve aletin yapabildikleri gene çok güzel. Aynen bir uçak gibi hani havada uçaklar takla atar falan bu tarz hareketleri yapabiliyorsun. Uçma hissinin yerden kullanıldığı bir alet diye belirteyim. Evet enteresanmış. Böyle. Yani insan şunu iyi kullanıp böyle bir şeyler yapmak istiyor. Tabii senin söylediğin gibi bu çekildiği yerler çok hani böyle İzlanda falan havasında çok güzel manzaraların e, olduğu şimdi, yerler. Sen bu alete ha, sahipsin diye İstanbul'da, İstanbul'da nereye gideceksin? Ne Hadi evet. ormana git Belgrad'a yok Aydos Ormanı'na hani adaya git ama böyle bir şey yok yani. Evet evet. O Aynen. yüzden dedim sıkı prodüksiyon yapmışlar. Yani bir reklam amaçlı tanıtmak için. E, tabii çok farklı kutuplara da gitmişler. Hı, evet evet. Evet. Dünyada aşı uygulamaları e, hız kazandıkça tabii aslında başka konuları biz konuşmaya başlıyoruz değil mi? Mesela aşı pasaportları gibi. Yani ne zaman seyahat edeceğiz? Birçok böyle soru aklımıza geliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği var, farklı ülkeler var. İşte Merkel hala karar veremedi diye geçen hafta bir haber vardı pas- aşı pasaportu için. Hani ne kadar insan haklarına aykırı ya da değil yani çünkü mesela aşı olmayı reddeden bir aşı karşıtı grup da var şimdi zorla aşılama ya da yani bilmiyorum çok farklı boyutlarıyla ele almak lazım ama biraz da o dışsallık işin içine giriyor yani benim hareketimin ya da kararımın sonucu bir başkasının sağlığını güvenliğini etkiliyor. Aynen öyle yani sen ülke içinde uygulamasan da yurt dışından kabullerdi İnsanlar uygulamak isteyecek çok doğal bir şey. Bu ben bunu tahmin ediyorum. Şimdi bence seyah- olsun ama sen şimdi çok iyimser bir şey söyledin. Hani hmm. yurt dışından gel. Biz zaten o da çok umursanmıyor ki. Yani ben, ha, ben zaten Türkiye için konuşmuyorum. Ha tamam oldu. Şimdi, Avrupa Birliği dedin, ülkeleri bu kendilerine gelen turistleri falan Paris'e sen gitmek istersen Hı hı. isteyecekler bu bu kaçınılmaz bir şey. şey müzisyenler sanatçılar zor durumda diyoruz değil mi mesela hı hı. Türkiye açısından da bakıyorsun işte konserler yok aynı şekilde tur rehberleri de böyle bir anda işsiz kalıyor kimse seyahat etmiyor ki şu an bir turla bir yere hani benim bildiğim gitmiyor tabi aşı pasaportları konuşulmaya başladı ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği geçen hafta ne yapmış karantin Tinasız uluslararası seyahatin sürdürülmesinde yeni bir dijital seyahat kartının lansmanını duyurmuş. Yani ben biraz haberi okudum. Böyle farklı farklı uygulamalar var. Bu da böyle biraz dağınık bir yapıya işaret ediyor. E, hangi birine uyacağız? Mesela Uluslararası Ticaret Odası, Dünya Ekonomik Forumu farklı uygulamalar oluşturmuş. Yolcuların tıbbi durumunu elektronik olarak belgelemek için. Burada yazıyor işte. AOC, PES, ICC, Common PES gibi ve bu bilgiler tabii toplanıyor. Danimarka ve İsveç kendi sağlık pasaportlarını piyasaya sürmüşler. Benim kardeşim diyor teknolojik ve benim e, sağlık pasaportu var. Bu aşı oldu mu? Şimdi Türkiye'ye ben bakıyorum. Şu anki durum bir de bu cumartesi açıldı ya yani cuma evet. cumartesi. 
ben Poyraz'ı almaya gittiğimde Cuma günü caddede yürüyemedim. Trafik vardı erken indim zaten yürüyerek gideyim dedim. Yani kaldırımda yayaların haricinde zaten motosikletli kuryeler, skuterler herkes her şey vardı. Ve insan seliydi yani kafeler dahil. Şöyle risk gruplarına yeni aşı randevusunun açılmadığını okudum. Ki ben biliyorsun bizimkilere bile ki NAKA öncesinden deniyordum son dakikaya bırakır mıyım? Bulamadım bir hafta sonraya buldum. Yani olmaları gereken 28 gün neyse sağlık... İşte aşı ne yazık ki yok. Aşı yok evet strateji yok aşı Hı. yok. Ondan sonra ve bilimsel olarak bir salgın yönetimi yok. Alınan kararları hep ekonomik kriterler belirliyor. Baktığımızda tabii ki yani esnaf, kafe, restoran ya bak Gökhan'ın da mesela yani bir hani kafe ya insanlar ekmek yiyorlar çok normal ama bu şekilde yani ya bir, bir, bir tam kapanma olsun bir şey olsun ve turunciller kıpkırmızı oluyor. Yani hemen bir anda renk değişiyor. Aşı bekleyen milyonlar var. Geçen senle de dinledik ya gazeteciler önce aşılansın diye. Yani çok absürt geldi. Öğretmenler varken çocuklar okulda İletişimleri koptu hepten. Gazeteciler istiyor, aşı bekliyor. Öğretmenler var, sağlık çalışanları. Ve sanki bu aşılama Türkiye'de hızlı başladı. Böyle bir yavaşlamaya girdi gibi. Beni çok endişelendiriyor. Gerçekten ben biraz da bu haberleri tabii okuyunca. Dediğim gibi aşı pasaportunda da tekrar geri döneyim. İşte QR kodu olacak. Yani virüs için negatif test yaptırıp yapmadığını gösterecekmiş bir çeşit doğrulama COVID-19 ile ilgili. Bunlar çözülene kadar da birçok organizasyon çevrim içi olmak durumunda kalacak. Online ortamda gerçekleşecek. Bu sene hemen hemen tüm yapılan organizasyon çevrim içi gerçekleşiyor. Işte konferanslar, konferanslar, akademik. Buradan da İmece Summit. Başka bir çevrim içi organizasyon. Aynı zamanda bu bölümümüzün destekçisi. İmece Sosyal İnovasyon Platformu'nun yürütücülüğünde gerçekleşecek İmece Summit Geleceğe Etki Zirvesi. Zorlu Holding bünyesinde gerçekleşiyor. Şimdi detaylarını bir aktaralım. Zorlu'nun ev sahipliğinde İmece Summit adı altında iki günlük bir organizasyon. 18-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Hemen şunu söyleyeyim online ortamda olacağı için. Birçok kişinin katılımına açık aslında bir web sayfası var ve bu sayfaya girerek kayıt olabiliyorsunuz. Bu tür etkinliklerin online olması hani biraz önce de dedik hani içerik anlamında bir de şekilsel olarak da dönemin ruhuna uygun. Şimdi pandemi sebebiyle çok fazla hani işte webinarlar, işte zoom toplantı online üzerinden gerçekleşiyor tüm bu faaliyetler. Bunun tabii çok avantajı var. Hani sen de dedin home office artık evden çalışıyoruz ve bunlar için hani zaman yaratma çok daha kolaylaştı, değil mi? Buradaki ana teman geleceğe etki teması. İş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu ki ben programda tabii direkt algıda seçicilik yerel yönetimleri gördüm. Girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen bayağı katılımcılar var. İşte etki yaratan liderlik, etki yaratan organizasyonlar, gelecekle ilgili. Mesela zirvenin konuşmacıları arasında KON'da Genel Müdürü Bekir Ağırdır var. Ben kendisini çok yakından takip ediyorum. En sonunda bir kitabını almıştım. Hikayesini arayan gelecek diye bir araştırma, inceleme kitabı. Bu zirvede de değişim gerçekten mümkün mü? Başlıklı oturumda bir konuşması olacak Bekir Ağırdır'ın. Senin konu başlığına geliyoruz. Yerel yönetimlerin 
değişimi yönetmedeki rolü konulu hı hı. bir, bir oturum, oturum var. var. Burada zaten Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin var. Kendisi aynı zamanda Antep Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir sonraki de gene seni yine çekecek bir başlık. Değişim için hızlandır. Orada da gazeteci Şirin Payz'ın moderatörlüğünde Ümit Boyner. Gene Zorlu Holding'in CEO'su var Ömer Yüngül. Erhan Erkut Hoca var. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Erhan Hoca'yı mutlaka Twitter'dan takip edin. Kesinlikle çağımızdaki o dönüşümü, değişimi yakalayan, yorumlayan gençlere inanılmaz Twitter üzerinden yani mentorluk yapan bir hoca. Ben çok ilgiyle takip ediyorum. Gene teyit kurucusu Mehmet Atakan Foça var. UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim evet. Temsilci Yardımcısı Şubrov Kujimatov ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ekonomi Öğrencisi Deniz Aycan yer alacakmış bunun dışında. Dediğimiz gibi farklı sektörler var. Mesela finansla ilgili, işte girişimcilikle ilgili. Ben mesela 21. yüzyılda kurumların rolü ne olacak? Ben zaten hemen kaydımı oldum. Çok ilgimi çekti. Daha yani bu geleceğe yönelik tabii çalışmalar, araştırmalar da ilgimi çektiği için işte sosyal inovasyon, tasarım vesaire. Bunları duyuralım. Diğer birkaç başlığı da hemen iletelim hızlıca. Finansta dönüşüm mümkün mü başlıklı konuşma varmış. Volans kurucu yazar düşünür John Ellington. Dünya çapında önde gelen yazar ve düşünürler yer alıyor bu zirvede. Hemen şöyle ilk bir baktım algıda seçicilik. 21. yüzyılda kurumların rolü ne olacak? Otto Schammer, Presencing Institute kurucusu, kurucu başkanı. Covid'den sonra pandemiden ekonomik ve sosyal dersler başlıklı konuşma var. Gene ekonomist yazar Tim Jackson yer alıyor. Mehmetçim senin eklemek istediğin? Sosyal inovasyon için tasarım yaklaşımını dönüştürmek, topluluğa sahiplenmek kültürü kazandırma konusunda Ideo.org kurucu orta CEO'su Justin White ideo.org'u da web sitesini bir incelemenizde fayda var. Tasarımla mı ilgili? Evet, de? tasarımla Hı-hı. ilgili. Network liderliği başlıklı konuşma var. Enteresan burada önemli yazar ve düşünürler isimler var. Dediğim gibi ben öğrencilerimle de paylaşacağım. Hatta böyle bir dersimin kapsamını bile içeriyor bir bu arada bu summit kimlere açık? Herkes katılabiliyor mu? Herkese açık ve gençler katılabilir. Girişimcilik sektörü, profesyonelleri, akademide, kamuda çalışanlar, STK'da çalışanlar yani iş dünyası. Bu zirveye katılmak isteyen hangi adımları izleyecek? Çok basit. Summit İngilizce. Zirve, summit. Evet, summit.image. Bu da Türkçe image. Evet. Şey, nokta com adresine gidecek. Zaten... Web sitemizde de bu linki bulabilirler. Bu adresten gidip kendilerine kaydetmeleri yeterli. Ve kayıt sonrası da organizasyonun akışını takip edecekler. Tarihleri neydi bu organizasyonun? 18-19 Mart. Ayrıca zirvenin bir de LinkedIn adresi de var. LinkedIn.com slash company bölü imece. Instagram'da da var imece platformu diye girince zaten arayınca çıkar. Çıkar. İmece Sosyal İnovasyon Platformu'na destekleri için teşekkür ederiz. İlginç bir haber okudum. Hatırlıyor musun? Çok Tom Hanks'in ünlü filmlerindendir. Hı-hı. Havaalanında kala kaldı bir evet, film. Evet. Kaç seferde izlemişimdir onu. Klasik şey gibi o. You Got Mail gibi bir film you neredeyse. Evet. O olay bazı insanlar için çok gerçekmiş. İşte 
bir makalede okudum. Birincisi işte Adia Sin diye birisi 36 yaşında. 3 hafta, 3 ay boyunca Chicago O'Hare havalimanında yaşamış. Onun yaşama sebebi havaalanındaki kimse de fark etmemiş. Bunun da sebebi havaalanına her gün bir sürü insan geliyor, gidiyor. Hı hı. Ve insanlar bazen uçakları kaçıyor. Birçok sebepten havaalanında yatıyor. Sen de havaalanına gittiğinde bu tarz koltuklarda yatan biri gördüğünde evet. garip karşılamıyorsun. Ve bu adam 3 ay boyunca havaalanında başka insanların da yardımlarıyla yaşamayı başarmış. Ama 3 aylık bu kalma rekor değilmiş. Rekor Fransa Charles de Gaulle havaalanında 18 yıl kalan birisine aitmiş. 18 yıl. 18 yıl kalmış. Çıkartılması da hatta Fransa kendisine sana vatan, bu bir göçmenmiş. İngiltere'ye gitmeye çalışıyormuş. Kağıtlarını kaybetmiş. İngiltere onu almamış. Kenyalımını. Hmm. Fransa vatandaşlık teklif etmesine rağmen İngiltere'ye gitmekte ısrar etmiş. Artık en son sağlık sorunları baş gösterince Fransa'ya da hastaneye kaldırmış. 18 yıl yaşamış havaalanında. Nasıl bir şey Mehmet? Evet. Böyle hafta, ay çeşitli sebeplerle kalanlar var. Çoğu da hep bu göçmenlik statüsü değişmesi, kağıt kaybetmesi, Hı. bir yerden mesela yine başka birisi vatandaşlığını iptal edip bir ülkeye gitmeye, sığınmaya çalışıyor ama o ülke almıyor. Öteki ülkeye de dönemiyor. Böyle şeyler oluyor. Enteresan ama böyle insanlar varmış havaalanlarında böyle kısılıp kalanlar. Peki bir şey diyeceğim. İlk bahsettiğin adam niye 3 ay boyunca kalmış? Orada fakirlikten yaşama şeyine girmiş Hı. orada. 3 ay boyunca orada yaşamış havalimanındaki altyapıyı kullanarak. Sonuçta diyor ki başlı başına bir şehir gibi. Duşunu restoranı aldım, var. Evet, evet her şeyin. Ama restoran yoksa nasıl İşte gireceksin? insanların yardımlarıyla şey yapmış. Oradaki hmm. restoranlardan yemeğini herhalde aldı. Temizlenen tuvaletleri var. Öyle düşün. Tamam. Biraz böyle üzücü, de, üzücü kederli evet. bir e, haber oldu. Biz bu işte online hep toplantılardan dedik. Tabii dünya değişiyor. Pandemi de çok değiştirdi ya. Hı hı. E, bununla ilgili bir haberim var. Digital Age'de e, Akan Abdullah'ın haberi yani bu işte veri gizliliği, 5G, elektrikli araçlar yani 2021'de dijitalle ilgili biz ne konuşacağız? Bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Ben de paylaşmak istiyorum. Araştırmalar virüsün dijital dönüşümü şu ana kadar 5.3 yıl hızlandırdığını söylüyormuş Mehmet. Ya olması gereken hmm. normal dijital dönüşümün 5 kat daha hızı ve bu, bu hız artmaya devam ediyormuş. Eğer böyle devam ederse de gelecekte insanlar 10 yıl ileri atlayabilirmiş. 10 yıl böyle sıçrama yapabilirmişiz. Tabi mesela dijital bankacılık, fintech dedik işte finansal yani teknoloji, uzaktan çalışma teknolojileri, çok kanallı parakende. Ben bu kısmını pek anlayamadım. Yani online ticaret mi kastediliyor sadece? Çok kanaldan bilmediğim e-ticaretten başka kanallar mı var? Çok kanallı parakende deyince. Eğlence teknolojileri, dijital içerik üretimi. Yani biz bunları değiştiriyor, dönüştürüyor ve bu sektörlerin de bolca yatırım alacağını öngörmüş kendi yazısında. Bolca bilim konuşacağız 2021'de demiş çünkü pandeminin olumlu yan etkisi bilim ve teknolojiye güvenimizin arttığını 
e, söylemiş. Starlink biraz Musk'tan bahsetmiş. Vadettiği özgürlük ki bunu daha önce de sen de anlatmıştın. Elektrikli araçları konuşmaya devam edeceğiz demiş. Tesla'nın değeri hani 6 kart artmış Mehmet. Evet. Değil mi? Bu tür hisselere yatı Çok riskli bir şeydi Tesla'ya hisse yatırımını yani Hı-hı. borsada satın almak. Ama o riske girenlerde işte risk böyle bir şey. Risk olduğu zaman kazanç, kazanç da kayıp, kayıp da büyük aynı oluyor. şekilde büyük oluyor. Evet. Ben bir Impossible Foods'a para yatıramadım. <gülüyor> ben o konuda da yeni girişimler varmış. Öyle Hatta mi? ilk hemen iki tane Söyle. hızlı haberimi yapayım. Hı-hı. Bir tanesi Patagonya Amerika'nın bu North Face tarzı kıyafet üreticisi ama daha outdoor evet dış mekan kıyafetleri ben severim Patagonya'yı şey, pahalı ürünler pahalı. satıyor hatta kendi kıyafetlerini yırtılırsa falan gönderiyorsunuz onarıp geri gönderiyorlar falan böyle hizmetleri var onun CEO'su ayrılmış ne yapacak diye bakılırken iMeet diye başka bir firmanın yönetim kuruluna geçmiş iMeet'te Andeci gene bitkisel et üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaymış. iMeet'in amacı birinci amacı ete benzer bir ürün üretmek ama öncelikleri et tadı veya et dokusundan çok besleyicinin etten daha iyi olması yani proteini etten daha iyi sağlayan bir ürün olması ve Impossible Food kıyma <gülüyor> şeklinde üretiyor ve et tadını neredeyse yüzde yüz yakınlamaya çalışıyor. Bunların şey stratejisi etten daha besleyici bir şey elde etmek olarak özetleyebiliriz. Yaptıkları kıyma değil yani biftek tarzı bir şeyi e, üretmek. Yani öyle söyleyelim. Amerika'da belki dünyada da çok farklı yer zaten daha önce bahsetmiş İsrail'de tavuk üretmeye çalışıyorlar. Farklı yerlerde farklı şeyleri üretiyorlar. Bu e, suni ya da bitkisel veya da farklı yollardan et üretme işi trendini devam ettiriyor. Diğeri de senle çok konuştuğumuz bir şeydir. E, Amerika'da tıbbın kötü olması, işte kamu sağlığı sisteminin çok bozuk olması. Şimdi bu Covid sırasında 16 bin Amerika'da doktor işini kapatmak durumunda kalmış. Tabi insanlar şöyle düşün, hasta olmadığı sürece de doktora gitmiyor. Hı hı. Ve çok kapitalist bir sistem. Sonuçta kapatıyorsun muayenehaneyi. İnsan gelmeyince işletmenin ayakta kalması da mümkün olmuyor. Amerika'da yavaş yavaş yeni bir sistem başlıyormuş. Her şey biliyorsun Dropbox gibi abonelik sistemi. Hmm. Dok- Doktor buradaki yazar abone diyor, Doktora abone oluyormuşsun. Doktor demiş ki artık ben normal hastalarımı kabul etmeyeceğim. Sen yıllık peşin bir para vereceksin. Onun karşılığında hasta oldukça ek bir ücret ödemeden doktoruna gidebileceksin. Bunun bu makaleyi yazan kişinin doktoru da kişi başı 1850 dolar alıyormuş. Senelik. Yıllık senelik. E ya hiç hasta olmazsam ne olacak? Sigorta gibi düşün biraz Aa. da. Bir de bu bir doktor. Yani normal. E bu göz doktoru. Dahiliyesi hayır, hayır, bu var. Bu normal hastalık. standart aile doktoru gibi düşün. He. Orada aile doktoru sistemi olmadı. Hep gittiğin doktorun. Artı bir de özel sigortan olması gerekecek ki başka birine gitmen gerek derse. O hmm. karşılaştısın. Şimdi baktığında hani Türkiye'de bile 1850 lira dolar olmasın 1850 TL desen böyle bir sistem olsa 
çok şeyli bir kişi başı bir de aile demiş üç kişiyi de ayrı ayrı mı yaptıracağız? Öyle söylüyor burada şey olarak. Ay yok yani daha ama, kötü bir sistem. Ama işte doktor böylece senelik gelirini garanti altına almış oluyor. Verebilen varsa evet alabilir. Alabilir. Ama tabii bütün doktorlar bu sisteme geçerse Yapacağım el mahkum yani. El mahkum. O zaman çünkü hiçbir doktor seni görmeyecek. görmeyecek. Evet. Ha, hepsi örgütlenmişler mi acaba merak ettim. Bence örgütlenemezler de o zor. Bir kısmı da şöyle yapıyorlarmış. Sen gene mesela senelik 200 dolar gibi bir para ödüyorsun. 2000 dolar ödemiyorsun. 200 dolar artı her gittiğinde bir para ödüyorsun. Hani git, gitme hakkını kazanıyorsun 200 dolar ödeyerek. Hmm. Bizim o doktor... bu emlak piyasasında kiralık daire ararken ki şeyimiz yani hani ilk üçte görelim bari ilk birinci sırada görmenin bir bedeli vardı yani 300-500. Çok kapitalist bir sisteme dönüyor hmm. doktora ziyaret bakıldığında ama o tarafı da anlıyorum bu sayede kendilerini evet hayatta kan bu bunu çözecek bir metod bulmuşlar ve diyor ki ben bu 2000 dolara yaklaşık 2000 dolara ödediğinde bir senede şu kadar hasta alsam ben bunlarla şeyimi döndürürüm. Daha fazla hasta almama gerek yok. Bilemiyorum ne gibi bir şey planlıyorlar. Bak ben sana söyleyeyim daha güzel bir fikir söyleyeyim. Online danışma ve daha ucuz yapsınlar. O da var Amerika'da. Bölümlerimizden birinde bahsetmiştik. Değil evet. Bahsettik değil mi? Evet. Evet. Ben de Springwise'de çok enteresan bir haber okudum. Daha doğrusu buna benzer haberleri okumuştum. Ama bu bir Macar firma. İsmi de Plat- Platio. Platio ne yapıyor? Güneş panelleriyle ilgili çalışıyor, üretim yapıyor. Ve kaldırımlara böyle plastik atıklarından yaptıkları bir şey döşüyor şu şekilde. 20-30 metre kare büyüklüğünde. Kaldırım güneş... taşımı. Ha, panel Güneş paneli. Ama bunu işte plastik atıklardan yapıyorlarmış. Bunun bir özelliği varmış Mehmetçim. Ee, çatıklara döşenen güneş panellerinden biraz daha farklı. Üzerinde yüründükçe enerji üretiyormuş. Ne kadar çok adım Hı. o kadar çok. O basınca duyarlı falan bir şey mi acaba? Evet o tarz bir şey. Ondan sonra da ve hesaplamışlar. Macaristan'da yani bir yıllık bir ailenin enerji ihtiyacını karşılıyormuş bu 20-30 metrekarelik kaldırıma döşenilen O da enteresan bir şeymiş. Evet, evet, hoşuma gitti. Değişik bir uygulama. Hemen paylaşayım istedim. Senin var mı? Çok kısa bir haberim var. Ondan sonra ben de bitireyim. Evet, başka haberim var mı diyecektim. Senin var mı derken? Şimdi bu hafta çok ilginç Fikirler ve inovasyonlar duydum. Bir tanesi de bu Amerika'da geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir soğuk oldu. Teksas'ta çok uzun bir aradan sonra kar fırtınası falan yaşandı. Hmm. Yani bir doğal afet oluştu. Bu doğal afet oluştuğu sırada Teksas senatörü Cancun'da... Mahsur şey, mu? Hayır Cancun biliyorsun Meksika'da tatiliye. Evet. Orada risk altındaymış. Hani sadece bu ha, bizdeki yöneticilere... Mı? Yönelik şeylerdi. Başka ülkelerde de zaman zaman böyle halktan kopuk olaylar oluyor. Bu... Ama adam bak şimdi hemen böyle yargılama. Adam belki yıllık izini <gülüyor> kullanmış ailesiyle tatil etmiş. Ama, ama afet tabii... olu, aldığında da o zaman toparlanıp geleceksin. Yani tatiline Gelmemiş devam mi? ettirmeyeceksin. Bilmiyorum söylemediğine göre gelmedi herhalde. Ve zaten bu bayağı tepki çekmiş bu olay. Bu 
sebeple de işte bazı kişilerin bir e, önerisi olmuş. Ya biz bu senatörleri böyle seçiyoruz. Bir işe yaramıyor. Aslında nasıl mahkemelerde jüri seçiyoruz? Aynı sistemle belli dönem için kendi halkın içinden bu kişileri seçsek mesela herkes bir seneliğine şans eseri seçilen bir kişi 6 aylığına 1 yıllığına senatör olsa ondan sonra otomatik sistem gene seçse ve bu şekilde ilerlesek daha mı kötü olur? Şimdi ben böyle olunca acaba Türkiye'de böyle bir şey ne olur diye düşündüm. <gülüyor> Kaos. Kaos olur mu? 6 ay 1 yıl çok az bir süre yani sen ne tür bir yatırım yapacaksın, proje geliştireceksin, bir fikir üretmen bile onu uygulamaya koyman yani ama al, senatörler yani proje üretiyor mu? Bizde milletvekilleri ne kadar proje üretiyor? Peki üretebilir? o zaman senatörleri niye değiştirmek istiyorlar? Hayır, proje üretme halkın sorunları olduğunda bunu gündeme getirecek. Gerekli valilere, işte şeylere takibini yapacak bir insanlar. İşte Türkiye'de ama ben olsa... anlamadım burada sen bir seçilmiş yöneticiden bahsediyorsun sonra Hı. da senatörler dedin ya Cancun'da Hı. olan kim? Senatör. O bir senatörün teki yani. Evet evet. Ha tamam yani Texas şeyi valisi e, değil. Valisi ya da... Değil hayır. Ha tamam ben öyle anladım mı? Anladım. Tabii benim de aklımda şu var milletvekili olsa bu işi Türkiye'deki her gelen kötüye mi kullanır daha mı iyi olur daha mı kötü olabilir? Ama şimdi genel bizim halkın eğitim düzeyi böyle cinlikleri olunca. Ya o... sahte lise diplomasıyla hala yani şimdi burada konuşmayalım güreşçi evet. kim de evet. birçok yönetim kurulundan kaç tane maaş alıyor. Sahte lise diploması Hı. varmış adamın. Yani o yüzden. Hani... Türkiye'de hiç işe yaramaz. Yok yok. yok. O, girmeyelim bu olan eski parlamenter üyesi Hı. iyi yani. <gülüyor> Peki tamam. Tamam. Tamam. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Evet zaten uzun bir bölüm oldu yine. Hı hı. Dinleyeceğimize teşekkür ederiz. Telegram'da arada yazıyorlar. Hani her şey... hafta birkaç bölüm diye yazmış bir dinleyicimiz. Ha, biz onu söyledik ya eskiden böyle şeyler geliyordu diye. <gülüyor> evet. Güzel olurdu diye yazmış. Gökçe. Evet Gökçe evet. Ama hiç Clubhouse talebi gelmedi. Sıfır talebi. <gülüyor> böyle iyi ya. Ben tamam. de hani... Çok böyle şey değilim yani. Motive değildim diyorsun. Evet motive değilim. O zaman yorumlarınızı bekleriz. İlgilenenleri de Summit İmece'ye kayıt olmalarını rica ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir 
grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 